0: TransformaCast, o podcast do TransformaRS RS Hub Colaborativo. Olá, no TransformaCast de hoje vamos falar sobre vacinação e retomada econômica pós-pandemia. As análises são do economista Igor Moraes, que está aqui conosco, e participam também Ronald Krumenauer, CEO do TransformaRS, RS, e Leandro Moreira, da nossa equipe executiva. Igor, esse processo de retomada já é uma realidade nas principais economias do mundo. Quais os principais indicadores que sinalizam isso?
1: Bom, primeiro, agradecer ao Transforma RS, Kátia, Leandro e, e a Rondi, aos nossos ouvintes, a oportunidade de explicar um pouco esse bom momento pelo qual passa a economia mundial. Na verdade, os sinais eles já ocorrem há mais tempo até antes da discussão sobre o pacote fiscal americano que foi aprovado no início de março de 1,9 trilhão de dólares e esses indicadores eles começaram a sinalizar de maneira positiva, principalmente nos Estados Unidos e na China com o mercado de trabalho as estatísticas que mostraram queda na taxa de desemprego, principalmente queda na taxa de desemprego, na esteira da recuperação de um setor que puxou a economia mundial e continua puxando nesse segundo trimestre, nos indicadores aí já divulgados para o início do segundo trimestre, que é a indústria. Esse reflexo da, da melhor produção industrial, obviamente, tem efeitos positivos, como a questão do emprego e a geração de renda, mas também existem uns outros efeitos derivados disso que não são tão bons para a macroeconomia, que foi a esticada da produção num curto espaço de tempo, depois de a economia mundial passar quase 12 meses com uma disrupção da cadeia produtiva, no um fornecimento de produtos, alguns tipos de fábricas parando, outras não parando, e obviamente a gente enxerga hoje é que esse problema de falta de produtos e aumento de custos, ele pode atrasar um pouco o crescimento. Porém, Uh, a gente coloca na, em perspectiva um forte crescimento, principalmente de, das economias desenvolvidas, Estados Unidos Europa, somando-se a isso a China, que tem quase 25% do PIB mundial nós estamos falando de um crescimento para
2: 2021 de 5% ao encerrar o ano Os uh, bons números, Igor, aí do, do, do Brasil também nesse primeiro trimestre também acho que já é um, um efeito dessa retomada mundial
1: com certeza. Há aqui
2: um somatório de fatores. tá,
1: Tu colocou um ponto que é interessante, porque algumas economias elas estão reagindo a essa mudança no cenário internacional de forma muito mais rápida, como foi o caso do Brasil. A explicação para isso é o efeito das commodities, principalmente o efeito das commodities. É claro, existe uma política macroeconômica que foi implementada no Brasil, para enfrentamento da crise, que minimizou muito os efeitos negativos, foi o pacote fiscal que o governo implementou, que se aproximou de 10% do PIB, poucos países emergentes e desenvolvidos conseguiram fazer tal iniciativa de tanta magnitude, e nós tivemos aí um efeito do mercado de trabalho que não explodiu a taxa de desemprego, como aconteceu nos outras, nas outras economias. Soma-se a isso o fato de que, uma taxa de juros mais baixa, os indicadores mais recentes de crédito do Brasil estão crescendo dois dígitos, claro, é taxa nominal, se a gente desconta aí em torno de 6% a 7% de inflação, mesmo assim o crédito total no Brasil cresce, acima de 7%, 7%, 8%,
2: real. E, e essa safra, Igor, aí também, agora recorde, tu tu acha que isso aí pode... Tu, não sei como tu é economista, eu não sou, né? Mas tu, tu também tem esta, essa perspectiva de crescimento do Brasil mais perto de 5% no PIB desse ano? Tem, tem. É, como está te comentando, a soma de
1: fatores, então a, o efeito positivo de commodity ela se traduz exatamente aqui, quando a gente está falando dos nossos produtos exportados. E aí é destaque, por exemplo, na soja, no minério de ferro, tem o próprio café. Quando a gente olha a pauta, seja do agronegócio, seja da parte de minérios, o, o aumento muito forte do preço dessas commodities gerou um superávit para o Brasil significativo nesses primeiros quatro meses do ano. E é óbvio, se pensar o seguinte... Quando iniciou 2021, eu me lembro das previsões do PIB do primeiro trimestre, dos grandes bancos, era que poderia ser, inclusive, negativo. Se a gente refrescar um pouco a memória, naquela data ainda se discutia muito a possibilidade da segunda onda e de paralisar a economia de novo, ali entre fevereiro e março, e de fato nós tivemos algumas paralisações. O que surpreendeu o último indicador brasileiro do primeiro trimestre é que o PIB, com crescimento de 1,2%, coloca o Brasil num cenário muito diferente de outras economias. Nem todas as economias conseguiram crescer nesse primeiro trimestre. E esse reflexo tem, sim, um, uma boa contribuição do agronegócio, que tem em, em si o ciclo positivo de commodities. Aí eu quero fazer um parênteses. Esse é o terceiro momento na história dos últimos 40 anos que o Brasil enfrenta um ciclo tão positivo do que nós chamamos de termos de troca. O que, que significa do economias termos de troca? É quando a gente compara a cesta de produtos exportados em relação à cesta de produtos importados. Quanto maior o preço dos exportados em relação aos importados, maior nós temos o chamado termo de troca. Significa dizer que mais dólares vão entrar no país. Para tu ter uma ideia, Ronald, uh, no início do ano a previsão para o Brasil era de superávit da balança comercial em torno de 50 bilhões de dólares. Com um o movimento somente dos quatro primeiros meses do ano, foi revisto esse superávit para 80 bi. Pensa bem, 80 bilhões de dólares, convertido a uma taxa média, vamos lá, uma taxa cambial de 5 reais por dólar, nós estamos falando de mais ou menos 400 bilhões de, do, de reais adicionais em relação ao que a gente gasta para importar. 400 bilhões, isso dá mais ou menos 5% do PIB. É,
2: é um Mas...
1: setor importantíssimo.
2: É, e e como, como nós ainda estamos aí numa numa pandemia, né? uh, qual é a, tua, a relação que tu faz com isso, por exemplo, à medida que a gente vai avançando na vacinação? Uh, os dados mais recentes a ponto de que talvez o Brasil possa estar com todo mundo vacinado né? uh, até o final deste ano. Né? Como é que tu compara isso e se eventualmente os países que, que estão mais rápidos do que nós possam ter alguma vantagem econômica também nessa retomada mundial?
0: Não,
1: mesmo, mesmo esse atraso, aí, vamos dizer, se o Brasil conseguir fazer com que a, a população total seja vacinada até o final do ano, mesmo esse atraso em relação às economias desenvolvidas não elimina a possibilidade de o país crescer esse ano acima de 4%. E eu já te digo, nós não precisamos vacinar 100% da população para que a economia volte a funcionar. Os estudos apontam que ali, a partir dos 57%, 60% da vacinação, do total tu já pode abrir a economia, porque o risco de contágio é baixíssimo, porque nem todo mundo consegue ter contato com o restante da população, não existe essa mobilidade total. Então eu te diria que o risco da gente não crescer mais do que 4% é muito baixo para esse ano. E aí um detalhe, uh, o, o ciclo de commodities ele sempre foi positivo para o Brasil do ponto de vista de entrada de recursos e crescimento econômico. Haja vista o ciclo do início da segunda metade da década de 80 e de 2006 a 2010. Qual que é o porém? A literatura aponta que esses benefícios duram em média dois anos. E Nós estamos no primeiro ano, 2021. O segundo ano é 2022. O que, que a gente deveria olhar com calma? Vamos beneficiar de um crescimento forte? Sim. Esse crescimento forte vai gerar arrecadação, surpresa em arrecadação de tributos? Sim. Vai conseguir ajustar o resultado fiscal do governo federal de estados e municípios? Com certeza. Vai ajudar a estabilizar a dívida pública no curto prazo? Com certeza. Mas isso dura além dos dois anos? Depende do que a gente fizer agora. Porque ciclo é ciclo, ele é curto, ele é em torno de dois. No máximo, se durar três anos. A gente precisa, sim, de implementar uma série de reformas que permita que esse crescimento se sustente por um prazo mais longo. Então, falando de curto prazo, é óbvio que o Brasil se beneficia muito entre 2021 e 2022. E mesmo a vacinação estando um pouco atrasado não vai ser nenhum prejuízo, haja visto o que aconteceu aí no primeiro trimestre. Mas e a as... preocupação e... maior é para o ciclo além dos dois anos.
2: Pois é, e aí as reformas públicas, né, pensando nesse ciclo maior, a partir de 23, digamos assim, né, as reformas públicas previstas como tributária, como administrativa, essa busca de equilíbrio, público das contas públicas maior tanto no Brasil quanto nos estados de modo geral. Tu acha que isso pode influir também para o Brasil e para o Rio Grande do Sul se manterem num, num crescimento econômico aí a PIBS que a gente considera interessantes?
1: É, uh, é o maior. Há alguns desafios de curto prazo, né, inclusive relatórios do FMI e outros, outras instituições internacionais apontam é, exatamente que aí o Brasil não está sozinho nessa, nessa dificuldade de, de enfrentar esses desafio, desafios, ele cai exatamente na questão fiscal e dívida. E não é só os entes, tipo municípios ou estados, é a, olhando a economia como um todo. O Brasil sai dessa crise com uma dívida próxima a 98%, 97% do PIB. É ruim. Mais ou menos. Se a gente olhar, por exemplo, a Argentina mais de 100%. Países desenvolvidos estão com mais de 110%, ok? Mas eles têm uma dívida de um prazo mais longo, em, em média de 15 anos, com títulos rodando no mercado de 30 anos. O Brasil não tem isso. O prazo médio de vencimento da dívida pública interna do Brasil é menos de 5 anos. Ela, inclusive, pega um ciclo... Eleitoral de quatro anos significa dizer que qualquer presidente que entra vai ter que negociar um total de 5 trilhões a 6 trilhões de reais no ano que ele vai estar tá, nos quatro anos que ele vai estar tá na gestão. Esse é o principal desafio. O, o, o segundo grande desafio é estabilizar isso para que não vire esses 98, vire 110, porque nós não temos estrutura de mercado de negociação, liquidez. E, 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 e risco que os países desenvolvidos oferecem para poder ter uma dívida tão longa. Então, se serve para amenizar um pouco, não é um desafio exclusivo do Brasil, mas sim se torna um dos grandes desafios do país exatamente porque a gente tem sai dessa dívida, essa, dessa crise com uma dívida muito maior do que a gente entrou, é em torno de 15 a 17 pontos percentuais. Nós precisamos rapidamente estabilizar ela e para estabilizar nada mais correto do que a gente ter um crescimento real em torno de 2,5, 3,5. É,
2: boa parte dessa dívida também é pela necessidade que se teve com a pandemia, né? Com certeza. De, de recurso para o Estado e, e, e para a saúde, que, assim, de certa maneira, se explica o, como objetivo mesmo que economicamente possa não nos beneficiar logo aí na frente. Não, mas teve.
1: a gente computa nessa balança, né? Isso é importante a gente computa apenas o custo. Olha, gastamos em torno de 12% do PIB para o enfrentamento da crise. Ok, mas se não fosse feito isso, o PIB teria caído muito mais e aí o efeito poderia ter sido muito mais perverso porque essa crise poderia ter durado além do que durou. Eu estou considerando que ela realmente já encerrou. E realmente os números recentes do primeiro trimestre mostram exatamente isso. Então eu diria que nessa balança... Dado que a economia, o Estado, ele é um, um ente infinito, nessa balança, essa geração, por mais que a gente jogue uma dívida para a próxima geração pagar, é, essa geração, ela teve, para mim, um custo menor do que o prejuízo de enfrentamento, dado que eu tenho que enfrentar a, a crise, teve um prejuízo menor. É, sem falar
2: que tem algumas coisas que, que ficam, né? é um, um novo hospital, a melhora na condição de saúde, dos leitos, tem, tem algumas coisas que não desaparecem depois da pandemia e se houver uma outra crise sanitária no futuro, o Brasil estará mais bem preparado, né? assim como todos é, os países.
1: Eu, é, nessas é. proporções, eu diria que é a primeira que a gente enfrenta com esse tipo, com esse perfil, porque até a crise do subprime que aconteceu... É, que começou lá na Inglaterra, nos Estados Unidos em 2007, 2008, e bateu no Brasil em 2008, 2009, ela não nos atingiu como atingiu o país desenvolvido, porque o Brasil é uma economia fechada do ponto de vista financeiro e comercial. Mas essa pandemia é que ela não teve origem financeira, ela não teve origem no, no financiamento de residências, ela teve origem sanitária, a gente nunca enfrentou algo parecido. Então, vale sim o, o, a questão da herança, da construção de infraestrutura, mas eu considero que muito mais vale o aprendizado. É, o que aprendemos nesse movimento para que no futuro, porque nós, é certo que vamos ter outro evento como esse, é difícil dizer quando, mas é certo que nós vamos ter... É, o que vamos fazer no futuro quando acontecer novamente algo da mesma magnitude? A gente, eu espero que a gente tenha aprendido com o que aconteceu e mais ainda. Né? Nós tivemos uma experiência muito interessante no Brasil, não foi é, só aqui, no resto do mundo, que foi essa parte da transferência de renda para as famílias. Especificamente no Brasil, algo que não apareceu muito, mas que esteve relacionado com a inserção de tecnologia nesse processo. O Bolsa Família, por exemplo, antes, nos governos anteriores, ele tinha muita, muita fraude, até por conta de registro duplo de CPF um monte de série de problemas de banco de dados. Nessa pandemia, a, o esforço tecnológico para evitar a fraude e fazer com que o dinheiro realmente chegasse na pessoa que necessitava fez com que a gente modernizasse esses programas de políticas públicas voltados para a população mais pobre. Então, elas estão se tornando mais eficientes. Antigamente, tu tinha gente com um salário alto recebendo algum benefício. Agora, não. Então, existe o, o, a pandemia fez acordar para a necessidade de um controle tecnológico maior. Isso é muito positivo para nós.
0: E para o Rio Grande do Sul, Igor, qual o cenário que, que a gente pode prever aí?
1: Bom, a, o Rio Grande do Sul tem é, aspectos particulares em relação ao Brasil. Né? O primeiro deles é que a gente tem é, nessa safra, né, olhando o agronegócio, essa é uma safra que a gente sai é de uma seca muito forte, então os números eles obviamente eles são muito com muito mais magnitude do que a gente enxerga para o Brasil. É, nós estamos falando aí de uma é, de uma variação percentual aqui depois da queda, né, de 27%, nós vamos crescer mais de 30% na produção total e 70% de soja sem contar o preço. Então, é, tem que considerar o fato que o Brasil não vende de uma de, um, de uma safra ruim, como veio o Rio Grande do Sul. O segundo ponto é a participação eh, eh, e o, o efeito que o, o agro tem na economia. Na média, o Rio Grande do Sul tem um impacto derivado da atividade agro muito maior do que o Brasil. O Brasil participa, o agro participa em torno de 5, 5,5%, o Rio Grande do Sul oscila em torno de 8, 8,5%. Então, é óbvio que nós vamos nos beneficiar muito mais desse aumento de produção do que a média do Brasil. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo é sobre os nossos parceiros comerciais. Eu destacaria aqui três, historicamente esses três parceiros são os que mais compram do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar China, em segundo Estados Unidos, em terceiro Argentina. Eles têm particularidades, eles se diferenciam. A China, por exemplo, é um parceiro comercial que compra quase que exclusivamente soja. É um produto que eles são muito agressivos na compra e o preço do jeito que está e a quantidade vendida vai desprestar certamente os Estados Unidos já
2: tem uma pau a pôr. questão da da, da, da da vacinação da aftosa né, do livro de vacinação de aftosa também há uma perspectiva no agronegócio de a gente poder aumentar esse fluxo de vendas da pecuária né, para a China
1: ao longo de 2021, né, algo que a gente não assistiu em 2020, nos outros anos, é verdade é, complementando, mas até pelo efeito preço, Ronald, eu diria que o impacto financeiro, tá, não é comercial, é financeiro, na economia vai ser muito maior da soja mesmo, você não tenha dúvida. Tá? A China responde por mais ou menos um terço do que a gente exporta. Os Estados Unidos estão a pauta um pouco mais industrial. Alimentos, né, produtos industrializados de alimentos, madeira, móveis, celulose... E o crescimento projetado para a economia americana para esse ano é em torno de 6,4%. Quero chamar a atenção, os Estados Unidos não crescia essa taxa lá desde a olha, da segunda guerra mundial. Era um, é uma taxa que é o, quase o dobro do que a economia americana cresceu nos últimos 10 anos, ela vai crescer em 12 meses. Então é óbvio que vai ter um reflexo positivo nas nossas exportações. O meu senão nesse processo é o nosso terceiro parceiro comercial, que é a Argentina, é que a gente tem visto aí enfrentando dificuldades em questão inflação, crescimento, tu ver a população querendo abandonar o país, ou seja, políticas econômicas um pouco mais equivocadas, é o nosso senão desse processo. E aí pode acontecer, obviamente, um processo de substituição de parceiros comerciais. A gente, eu reitero há muitos anos que, na verdade, o Mercosul mais prejudicou o Brasil, e aí, no caso do Rio Grande do Sul, te beneficiou. É hora da gente começar a rever essas parcerias comerciais e abrir novos mercados com outros países. Por exemplo, a ser mais agressivo com o Chile, por exemplo, que é bem perto aqui e a gente tem uma pauta comercial que é bem complementar. E, e, a, e também essa... assim da, da questão do, do agronegócio, assim, o que mais uh, a gente já viu aí que o Brasil ele é muito competitivo na questão do agronegócio de commodities. E, e o que mais assim, a gente pode ter esperança aí nessa retomada econômica pós-pandemia?
2: Pós e até para complementar, Igor, o, o Leandro, assim, essa questão do envelhecimento da população, né, que eu sei que tem alguns economistas que sempre ressalto muito isso, que, que, como é que tu enxerga isso, a tecnologia pode compensar de alguma maneira ou realmente a gente pode ter um problema logo aí na frente pelo envelhecimento da população ou pela não renovação né, da, da, da nossa população aqui, já que as previsões são de que a gente fica estagnado em torno de 10 a 11 milhões de habitantes e 2030 ou pouco depois disso a gente até comece a diminuir né, a população gaúcha.
1: É, oportunidades que a gente tem é, eu acho, a pandemia ela trouxe um tema novo para o debate econômico, que é essa parte da tecnologia tá? da, da inserção da inteligência artificial da indústria 4.0, é algo que quando esse tema do envelhecimento surgiu há 15, 20 anos atrás, que nós começamos a alertar sobre isso, os economistas começaram a alertar, falaram assim, olha a taxa de crescimento populacional do Brasil baixou do nível de reposição, significa dizer que nós vamos cair a população agora? Não, não, existe um tempo até cair. E o Rio Grande do Sul é um cenário pior do que o Brasil, significa que a população do Rio Grande do Sul ela começa a diminuir antes da média Brasil, mas o Brasil vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente falava isso, a gente estava negligenciando por total temas como, por exemplo, a mobilidade urbana de capital humano e o home office, né, e a inserção dessa tecnologia. E aí, trazendo um pouco do que foi colocado, tanto aqui pelo Leandro quanto pelo Ronald, as oportunidades para nós são muitas. Bom, primeiro, uma pessoa uh, um pouco mais velha, com um grau de conhecimento e um skill bom, ela pode continuar agregando valor para o Rio Grande do Sul morando em qualquer lugar. Ela não precisa morar aqui ela pode prestar o serviço. Então, é claro que isso não acontece com a, a todos os segmentos. Eu não vou enxergar isso, por exemplo, quando eu falo do comércio, quando eu falo de atividades que eu preciso da presença física, como eu falo do lazer, do turismo. Mas eu falo isso no desenvolvimento de ideias, de produtos, por exemplo, para indústria, qualquer tipo de indústria. Quando eu falo do crescimento que pode acontecer em né, serviços prestados, que tem mobilidade, com aplicativos. É só vocês olharem, por exemplo, Duas mudanças estruturais importantíssimas que estão é, é, acontecendo no mercado financeiro, que é a entrada do PIX e agora do Open Bank. Isso gera uma oportunidade além fronteira. Da mesma forma que eu posso ter um profissional aqui prestando um serviço em qualquer lugar do mundo, eu posso ter um profissional em qualquer lugar do mundo prestando serviço no Rio Grande do Sul. Então, eu colocaria uma espécie de taxa de desconto no prejuízo que a gente teria com o envelhecimento da população. Eu não descarto totalmente, é óbvio que tem, é, mas a gente, com o avanço dessa tecnologia... Pode diminuir esse prejuízo, porque eu posso fazer uso de uma mão de obra nova sem ela estar presente no Rio Grande do Sul para determinadas atividades. E aí, a, a, o que vai acontecer com uma população mais velha que, de repente, precisa trabalhar porque a aposentadoria... A gente viveu, né? o Brasil viveu essa, ainda vive essa transição entre um modelo que as pessoas acreditavam que o INSS era a único, única fonte de renda na aposentadoria, para um modelo no qual eu consigo complementar isso com uma previdência privada. Estamos passando ainda por discussões de reforma de previdência em âmbito municipal, vários municípios discutindo. Então, nós estamos nessa transformação, mas a população já se deu conta. Somente o INSS não é o suficiente para mim. Então, boa parte, nessa processo de transição, nesse envelhecimento, boa parte dessa população um pouco mais velha vai precisar trabalhar novamente. E aí, esse trabalho pode fazer com que essas pessoas, a gente passe aí em supermercado ou atendimentos de serviços ou atividades de lazer, em hotéis, no qual as pessoas mais velhas, pessoas de mais idade, vão estar nos atendendo. Então, eu diria para ti, sim, é, o envelhecimento ele gera, poderia gerar uma queda de produtividade maior se a gente não tivesse essa tecnologia que permite suprir essa, essa falha para o futuro. E não é todos os segmentos que vão ser atingidos. Se o Rio Grande do Sul focar é, nas oportunidades, por exemplo, que existem no turismo, é, e, muitas. e aí a gente precisa investir mais em infraestrutura para permitir um fácil deslocamento e barato e rápido deslocamento da população para que seja fácil vir e depois voltar é, eu, eu, eu acho muito é muito problemático para visitar a Gramado a pessoa ter que vir a Porto Alegre e depois se deslocar para Gramado né? é, essa, a gente precisa eliminar esses custos de transição eliminado isso, eu acho que o prejuízo do Rio Grande do Sul passa a ser menor
2: Apesar de que tem uma coisa, né, Ligor, que... E aí eu vou falar mais aqui como ex-secretário da Educação, né, do que, do que qualquer outra coisa, assim, né, a gente, o Brasil falhou muito né, na questão da qualidade da educação, né, a gente nunca conseguiu. E aí, nesse momento de transição do envelhecimento ou uma não renovação da população, com os mais jovens provavelmente tendo que ter especialidades maiores, né, Dentro dessa toalhinha que eventualmente as pessoas mais idosas ou que precisam complementar a renda possam gerar esses outros serviços aí que são importantes e, e necessários para todo mundo, né? Do supermercado, do lazer, etc. Né? Mas essa parte mais tecnológica que está muito vinculada também à, à formação da educação, o Brasil está muito atrás, né? Na realidade, nós não somos competitivos na educação, né? Mesmo entre os países em desenvolvimento.
1: É, quando a gente fala de tecnologia, né, a gente automaticamente também tem que falar de educação, né, porque é, pouca gente conhece de fato a tecnologia né, e a gente entende que isso tem um impacto muito grande uh, na economia, né. a gente enxerga isso também no agronegócio, uh, se passou muito por, um, por agregação de muita tecnologia, né. hoje um grão uh, de soja tem mais tecnologia do que muita coisa que a gente vê por aí. Né. Uhum. É, o, o, eu te diria, tá, que a implementação de tecnologia no agronegócio no Brasil, que é líder, né? temos uma grande empresa originária do, do Rio Grande do Sul, que é a SLC, né? é, mundial. Nós somos líder em produção de algodão, soja, laranja, carne. E essa turma investe muito em tecnologia. E aí nós estamos falando de tecnologia de, de, de ponta mesmo, que muitos outros lugares no mundo não estão usando, como o drone, identificação por inteligência artificial do, do metro quadrado que precisa colocar um defensivo agrícola, enfim, monitoramento de todo o processo produtivo para que tu saiba exatamente e prever exatamente se vai ter uma quebra de safra, faltando ainda 4, 5 meses para o pro produto sair. Então, é, esse é um segmento, sim, muito dinâmico com, e que investiu bastante. É só a gente olhar... A, a demanda que eles têm por mão de obra é muito menor do que foi no passado, porque a mecanização é isso aí, está avançando rapidamente. E uma mão de obra mais qualificada, né? Muito, muito mais qualificada. Não tem como hoje uma pessoa ir para trabalhar nesse segmento sem ter conhecimento de como funciona realmente essas tecnologias de ponta. O Ronald colocou um, um, um tema que a gente às vezes passa batido, o Ronald e falo de ponto de vista macroeconômico, como o problema da dívida, a questão da inflação, muito pressionada no curto prazo, a inflação de custos, a questão fiscal, que é a questão da educação. A gente não é que abandonou, simplesmente as pessoas ainda acham que educação é quanto mais dinheiro, melhor. E não, não é quanto mais dinheiro, a gente precisa ser eficiente em educação. Eu acho que a fronteira de enfrentamento do Brasil nesse momento, que deveria ter acontecido há 20 anos, é qualificar melhor, claro, pagar melhor o professor de ensino básico, mas a gente ter um professor de ensino básico mais qualificado para poder formar essa base, ele ter acesso a essa tecnologia. É, a gente vê muitas salas de aulas com 4, 5, 6 alunos que não se pagam. A gente tem realmente que rever o nosso modelo educacional do jeito que está. Ele é um dos grandes limitadores de produtividade do Brasil, com certeza.
0: Egori, para a gente encerrar, então, quais são os desafios que nós temos aí pela frente? Os principais desafios?
1: É, além do da gente estava conversando aqui sobre a educação, né, e o enfrentamento da, da dívida pública, eu listaria mais alguns. De curto prazo é a inflação. É um desafio importante, porque a inflação ela desestrutura, apesar dela de ser um bom sócio do governo, porque ajuda a controlar a questão fiscal mas ela, no médio prazo, ela desestrutura a, a, a sociedade. Ela gera desigualdades. Então, se eu olhar, por exemplo, pessoas que, que ganham salário, elas não conseguem acompanhar a evolução da inflação. Então, eu consideraria o primeiro grande desafio de curto prazo. E ela vem junto com o, o problema do aumento de custo de produção. O fato é que o, o Brasil não está sozinho nesse cenário. As, as indústrias no mundo inteiro estão enfrentando falta, atraso né, de entrega de produtos e até aumento de custos de produção. Uh, eu citaria, além disso, os de curto prazo, os de médio e longo prazo, que aí está em linha com o que a gente comentou anteriormente, o ciclo positivo de commodities. O que, que significa dizer? Nós precisamos preparar o tapete para seguir pisando nesse tapete além de 2022. E o que, que isso representa? Sim, eu tenho que limitar o Estado, eu preciso limitar esse tamanho com uma reforma administrativa. Eu preciso sinalizar para o futuro que, olha, tudo bem, aqui tudo que eu fiz até agora está ok está mantido, mas daqui em diante nós vamos entrar num equilíbrio e num tamanho de Estado menor. A reforma administrativa, na minha opinião, ela vem antes de uma reforma tributária. Até porque discutir agora a reforma tributária com enorme déficit fiscal é pedir para ganhar aumento de alíquota. Eu não gostaria de discutir nesse momento, prefiro discutir limitação do tamanho do governo. Existem outras reformas que não, não, são, não estão tão na agenda econômica uh, problemática, como, por exemplo, a melhorar a abertura econômica. A gente precisa abrir mais a economia brasileira para participar internacional em outros segmentos, principalmente no segmento financeiro, aumentando a concorrência. É claro que o Open Bank vai aumentar essa concorrência, mas a gente precisa de mais players. A gente precisa, sim, reduzir alíquotas de importação para permitir uma entrada de produtos com mais tecnologias, importar mais esses produtos. Nessa lista econômica eu ainda colocaria um, um, um elemento político, é a reforma política. A, a, a sinalizar, do ponto de vista de sociedade, que a gente migraria para um sistema político mais eficiente. Na minha opinião, parlamentarismo é um sistema político melhor, voto distrital é um sistema político melhor, se a gente olhar os países desenvolvidos, a sua maioria, todos eles, existe o primeiro-ministro, existe um parlamento, uh, e a gente precisa, talvez, para complementar o, a segurança jurídica desse país para o futuro, melhorar um pouco esse, essa, essa questão da, da, do ciclo político. Eu colocaria apenas esses, esses elementos, porque eu acho que a gente tem só dois anos para provar tudo isso. Né?
2: O, o Igor, o Igor interessante isso, né? O Igor está fazendo agora, além da análise econômica, uma uma questão política também, né? O quanto desse casamento aí. Eu acho que, Kátia, Leandro, o casamento entra a questão da educação, uh, essa esse momento econômico, essa retomada econômica que o mundo está dando e que o Brasil pode se beneficiar. E com as reformas políticas necessárias, a gente pode ter aí uma... Uma preocupação menor, eu diria assim, até mesmo com o fato do envelhecimento da população. Né? E a gente pode ter uma perspectiva de futuro para o Brasil mais otimista do que eu tinha até então. Te agradeço, Igor, o recado nesse, nesse sentido. Eu acredito muito no casamento da política e da economia e na educação como base para isso tudo.
1: Claro, é, é, a gente, eu acho. Demais, um ano e meio antes da eleição a gente discutir a eleição. Um ano e meio, isso é fruto de um sistema político falido. A gente tem um sistema político falido e isso, claro, que gera riscos para o mercado financeiro, gera riscos do investidor, do, do, do empresário que quer colocar dinheiro a longo prazo, ele fica pensando, poxa, vou colocar dinheiro nesse país, não sei o que vai acontecer daqui a um ano e meio, tem todo esse risco, já estão discutindo agora. Então, sim, a política atrapalha a economia quando ela não está muito bem desenhada.
0: Tá certo, então, Igor, muito obrigada pela tua participação. Você ouviu aí o Transforma Cast com o economista Igor Moraes. E nos vemos na próxima. Até lá.